0: Über Materialqualitäten zu sprechen ist toll. Ich könnte das stundenlang tun. Genauso wie ich stundenlang schöne Stoffe streicheln kann. Bei mir kommt das daher, dass ich viele Jahre meines Lebens nicht nur nähe und Kleidung trage, <hahaha>, sondern auch als Stoffverkäuferin gearbeitet habe. Als Stoffverkäuferin bist du auch mit Stoffen umgeben, die du selbst niemals oder noch nicht vernäht hast oder würdest und du musst trotzdem Bescheid wissen. Ich fand das eher als darf, als als muss, Bescheid wissen zu müssen. Äh, du weißt, was ich meine? Denn ich fand das immer spannend. Ich habe schon als Schülerin in einer Stoffabteilung in einem großen Kaufhaus gearbeitet und ich liebte es, wenn der Chef eine Ecke im Keller suchte, an der kein Rauchmelder montiert war, um Stoffproben anzuzünden, um uns daran riechen zu lassen. Naja, also alle, die sich dafür interessierten, das waren ehrlich gesagt nicht so viele, aber ich war auf jeden Fall immer in erster Reihe dabei. Da das also angezündet hat, uns daran riechen lassen und hat dann uns die Rückstände zwischen den Fingern zerreiben lassen und dann sollten wir raten, welche Faserzusammensetzung der Stoff wohl hat. Noch heute liebe ich genau das zu tun und mich in der Küche übers Waschbecken zu beugen und Stoffproben anzuzünden oder noch viel besser ist es, wenn ich das zusammen mit Frau Nahtzugabe mache, die noch viel besser Bescheid weiß. Frau Nahtzugabe, die kennst du bestimmt, die hat das tolle Materiallexikon Stoff und Faden geschrieben, das es auch im Schnittmusterkiosk, also im Onlineshop von Krafteln zu kaufen gibt. Im Vergleich zu Frau Nahtzugabe bin ich ziemliche Laien, was das Schnuppern betrifft. Wie gut, dass es das Materiallexikon gibt, so dass ich auch manche Sachen nachschlagen kann, wenn ich mich bei Stoffqualitäten nicht so auskenne oder nicht ganz sicher bin. Stoff und Faden, das Materiallexikon kann ich dir nur ans Herz legen. Was ich allerdings sehr gut weiß, ist mittlerweile, wie die Zusammenwirkung von Stoff und Schnitt ist und worauf man achten soll, wenn man eben ein Schnittmuster anpasst und eben schon einen ganz konkreten Stoff vor Augen hat. Und genau darum geht es in der heutigen Podcast-Episode. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode des Past podcasts von Kraftl und damit der vorletzten Folge der ersten Staffel, in der es um das Thema Schnittmuster anpassen geht. Heute geht es um die Materialqualitäten und ich freue mich, dass Du wieder zuhörst. Ich beginne erstmal mit der groben Einteilung der Stoffe in Webware oder Jersey. Oft höre ich ja die Formulierung Baumwolle oder Jersey, aber das ist Quatsch. <lacht> Denn wenn du sagst Baumwolle oder Jersey, vergleichst du Äpfel mit Birnen. Baumwolle ist die Faser, ist das Material, aus dem der Faden hergestellt ist. Und Jersey ist die Art und Weise, wie der Stoff gestrickt wird. Deswegen spreche ich von Webware oder Jersey. Denn auf der einen Seite... Handelt es sich um gewebte Stoffe, die auf einem Webrahmen hergestellt sind? Oder eben um gewirkte oder gestrickte Stoffe, die dann elastisch sind, weil sie eben aus Maschen hergestellt werden? Aber dazu sage ich nachher noch mehr. Das heißt, ich spreche erstmal über den Unterschied, wie die Fasern zu Fäden und dann zu Stoff verarbeitet werden. Und nicht über die Rohstoffe, aus denen die Fasern hergestellt werden, weil das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Wenn dich diese Stofffasern und die Qualitäten und die daraus entstehenden Stoffe noch mehr interessieren, dann komm doch gerne heute in mein Webinar mit Petra Hofer von dem Online-Shop Pippelinchen, mit der ich heute Abend am 6. März 2019 über Stoffe, über Blusenstoffe insbesondere, rede. Okay, aber jetzt erstmal weiter mit der Webware. Du kennst wahrscheinlich Weben. Wahrscheinlich hast du schon mal einen Webstuhl gesehen, in dem Stoffe hergestellt wurden, oder also vielleicht im Fernsehen oder auf Bildern. Oder vielleicht hattest du sogar einen als Kind einen Webrahmen. Ich hatte sowas zumindest. Da sind dann. Fäden eingespannt, ganz dicht beieinander, immer parallel zueinander und dann werden andere Fäden im rechten Winkel zu diesen Fäden durchgezogen und zwar so, dass sie abwechselnd mal über und unter dem Faden durchgehen. Und dieses immer ein Faden oben drüber, ein Faden unten drunter, ein Faden oben drüber, ein Faden unten drunter, das ist die einfachste Art und Weise des Webens. Und was dann herauskommt, dieser Stoff, der dann so äh, kariert aussieht, das nennt man dann Leinwandbindung. Das sind eben diese Fäden im rechten Winkel zusammengefügt und es entsteht so eine Art Karomuster. Und jetzt kann man das ein bisschen variieren, wie viel Fäden oben, wie viel Fäden unten, wie das eben gewebt wird und erhält dann andere Bindungen. Eine andere Bindung, die du vielleicht auch schon häufiger gesehen hast, ist die sogenannte Köperbindung. Da entsteht durch das Weben so eine Art Schraffur im Winkel von 45 Grad, also so diagonal. Und das kennt man normalerweise von Jeans, gibt es aber eben auch in anderen Stoffen und hat dann nochmal eine stärkere Stabilität als diese Leinwandbindung. Der Stoff, der auf so einem Webrahmen entsteht, den nennt man dann dementsprechend Webware. Und Webware hat eine interessante Materialeigenschaft und zwar ist sie nicht elastisch. Wenn du den Stoff direkt nach oben ziehst oder nach unten oder zur Seite links und rechts, dann dehnt sich nichts. Dann ist das eben sehr stabil. Interessant ist, dass wenn du den Stoff im sogenannten schrägen Fadenlauf ziehst, also in der Diagonalen, dass er dann doch nachgiebig ist. Und das, diese Eigenschaften werden dann natürlich in der Schneiderei genutzt. Und weil man dann eben an bestimmten Stellen vielleicht einen Stoff haben möchte, einen Schnittteil haben möchte, was eben nicht elastisch ist. Oder aber auch andersrum wird manchmal dieser schräge Fadenlauf, diese Elastizität genutzt, damit der Stoff nochmal etwas nachgiebig ist oder einen besonderen Fall hat. Ja, also Webware kann man kurz und bündig eigentlich zusammenfassen ist nicht elastisch, weil sie wird normalerweise im Fadenlauf verwendet und dementsprechend möchte man das dann auch haben, dass der Stoff nicht nachgibt. Wenn man haben möchte, dass der Stoff nachgibt, dann wird da ein extra Faden mit verarbeitet, das sogenannte Elastan, was dann eben auch eine Webware in eine Richtung oder in mehrere Richtungen elastisch macht. Aber ich meine jetzt erstmal die ganz klassische Webware ohne Elastan, die eben nicht elastisch ist. Und dann gibt es eine andere Herstellungsweise und die Ergebnisse dieser Herstellungsweise, die man Wirken oder Stricken nennt, die nennen sich dann oder nennen viele Menschen Jersey. Vielleicht, weil es äh, einfacher ist, als jedes Mal zu sagen, gewirkte oder gestrickte Stoffe. Bei dem Jersey, und ich sage das jetzt vereinfachend auch mal so, wird ein Stoff mittels eines Fadens oder mehrerer Fäden gestrickt. Dann werden eben Maschen gearbeitet, die miteinander verknüpft werden. Und das sieht bei einer Maschine dann letztendlich genauso aus wie bei einem Strickzeug, wie du es kennst. Und das Interessante bei so einem gestrickten oder gewirkten Stoff ist, der ist dann elastisch. Wenn du bei solchen Jersey-Stoffen ähm, genauer hinschaust, dann erkennst du ganz oft auch die Maschen. Bei vielen Jerseys ist es so, dass das dann sogar so aussieht wie ein, bei einem Strickpullover, dass du tatsächlich auf der einen Seite des Stoffstücks rechte Maschen und auf der anderen Seite des Stoffstücks linke Maschen entdeckst. Du kannst das aber auch in verschiedenen Techniken stricken, sodass das nicht überall eben so ist mit den rechten und linken Maschen auf der einen oder anderen Seite. Oder du kannst auch diese Maschen im Rechts-Links-Rhythmus-Abwechselnd stricken, sodass ein Rippenmuster entsteht, was gern für Bündchen genutzt wird, weil das dann eben noch elastischer ist. Was viele nicht wissen ist, dass es Kleidung aus Jersey eigentlich noch gar nicht so lange gibt. Es gibt diese gestrickten oder gewirkten Stoffe zwar schon ja, schon länger und so handgestrickt als Pullover zum Beispiel, aber auch maschinell gestrickt. Aber da wurde das zu Beginn erstmal, als sie aufkamen, nur als Unterwäsche genutzt. Klassische Feinripp, du weißt schon, was ich meine. Und eigentlich ist aber dieses elastische Material als ernstzunehmende Quelle für Bekleidungsstoffe erst so im größeren Maß mit Jane Fonda und in dieser Zeit äh, des Aerobics äh, in die Mode eingezogen. Erst da wurde eben das salonfähig, gesellschaftsfähig, eben ähm, ja eher sportähnliche Klamotten zu tragen. Ich nenne das immer gerne die Jogginghosisierung der Gesellschaft. Und mittlerweile ist das ja tatsächlich so, dass wir permanent, dauernd jeden Tag Shirts tragen und das ganz normal finden, obwohl das ja noch gar nicht so lange her ist, dass James Dean voll der Revoluzzer war in seinem T-Shirt. Das muss man sich vielleicht einfach mal vergegenwärtigen. Dass eben diese ganze Jersey-Geschichte, die ja im Moment insbesondere in Hobby-Nähkreisen extrem verbreitet ist, dass das noch gar nicht so alltäglich ist. Und das erklärt auch, warum solche älteren Nählehrerinnen, die dann Darmschneiderin gelernt haben, oft gar nicht so begeistert sind, wenn die Nähschülerinnen eben Jersey nähen wollen und den so buchstäblich mit spitzen Fingern anfassen, weil diese Nählehrerinnen, wenn sie mal vor einiger Zeit Darmschneiderin gelernt haben, möglicherweise in ihrer Ausbildung überhaupt nichts mit Jersey zu tun hatten. Die haben einfach mit Webware gearbeitet. Sie haben das schlichtweg nicht in ihrer Ausbildung gehabt und sind dann eher überrascht, dass äh, unter Hobbynäherin eben dieser Jersey so bevorzugt wird. Ja, der Jersey hat einen großen Siegeszug gemacht in unserer Gesellschaft, aber eben auch in dieser Selbstmachgesellschaft. Und ich vermute, das ist so, dass der Jersey deswegen so beliebt ist, weil er eben so viel verzeiht. Nun, ich würde sagen, das ist ein gewisser Mythos. Und ich schreibe dieses Verzeihen immer gerne in Anführungsstrichen, denn ich kann dem nicht so ganz zustimmen. Es ist natürlich so, dass, ja, ein elastischer Stoff es möglich macht, dass wir in ein Kleidungsstück irgendwie reinkommen, dass es irgendwie passt und dass wir uns irgendwie drin bewegen können. Aber, um das jetzt mal ketzerisch zu sagen, das heißt noch lange nicht, dass das Kleidungsstück dann auch richtig gut aussieht. Ich empfinde das so, dass der Jersey oftmals macht, was er will. Oder... Ja, macht, was unbedingt sein muss, um es vielleicht anders zu sagen. Also wenn jetzt das Kleidungsstück nicht so super passt, wenn es vielleicht an manchen Stellen zu eng ist, dann funktioniert das mit Jersey, weil der sich ja nachgibt, weil der sich dehnt. Oder er rutscht ein bisschen am Körper lang, also irgendwie funktioniert das dann. Aber das sieht leider nicht immer gut aus. Denn zum Beispiel, wo der Stoff dann zu stark gedehnt ist, kann er heller aussehen und wenn es zu sehr gedehnt wird oder rutscht oder und, beides, dann sind auch oftmals Nähte so schlangenlinienförmig oder nicht am richtigen Platz und das sieht auch nicht so super aus. Deswegen finde ich eben, dass dieses Verzeihen, dass der Jersey alles verzeiht, ein Mythos ist. Oder genauer gesagt, ich empfinde das als eine faule Ausrede dafür, sich davor zu drücken, Schnittmuster anzupassen. Ich kann das gut verstehen, ne? also wenn du noch nicht so sicher bist im Nähen, und natürlich ähm, auch Erfolgserlebnisse haben willst und nicht so viel Zeit hast und so weiter. Dann ist es natürlich sehr viel einfacher, mit einem elastischen Stoff zu nähen und ein Kleidungsstück herauszubekommen, das schon irgendwie passt. Aber ich glaube, mit der Zeit werden wir alle ein bisschen anspruchsvoller beim Nähen und möchten dann eben nicht mehr, dass es nur irgendwie passt. Also, dass wir überleben in dem Kleidungsstück, sondern wir wollen natürlich auch, dass es eben gut aussieht. Denn bei Kleidungsstücken aus elastischen Stoffen gilt genauso, es muss alles am richtigen Platz sein, damit es gut aussieht. Und daraus folgt, es muss auch alles die richtige Weite haben. Klar macht es der Jersey irgendwie einfacher. Man muss trotzdem aber ein Schnittmuster kontrollieren und gegebenenfalls anpassen. Denn was nützt es, wenn du zwar in ein Shirt oder was auch immer für ein Kleidungsstück von, aus Jersey wir jetzt gerade besprechen, wenn du in dieses Shirt oder Kleidungsstück reinkommst, wenn du dich bewegen kannst, wenn dann aber die Schulternähte schief sitzen oder der Armausschnitt irgendwie an komischer Stelle sitzt oder ein Brustabdecker, wenn er denn vorhanden ist, nicht auf die Brust zeigt, sondern irgendwo sitzt... Oder, naja, wenn es kein Brustabnäher gibt, dass es dann irgendwie massive Falten oberhalb der Brust am Armloch gibt. Oder, oder, oder. Ne? Oder die berühmten Schlangenlinien an den Seitennähten. Das sieht natürlich nicht toll aus. Und natürlich übertreibe ich jetzt bewusst. Ne? Also nicht jedes Kleidungsstück aus Jersey hat alle diese Passformfehler. Ich übertreibe jetzt bewusst, aber du weißt sicherlich, was ich meine. Das... Schlimme an solchen Kleidungsstücken ist die Folge, dass wir uns irgendwie an diese Art von schlechter Passform gewöhnt haben. Wir sehen diese Passformfehler noch nicht mal, <lacht> so lange, bis wir von so Spaßbremsen wie mich darauf hingewiesen werden. Ja, also, wenn ich ähm, diese ganze Kaufkleidung sehe mit diesen sehr merkwürdigen Armausschnitten und Ärmeln, die alles andere als gut passen und dann zur Mode erklärt werden, dass es eben irgendwelche komischen überhängenden Ärmel sind, ja, dann kann ich mich nur wundern. Und seitdem ich mich eben mit dem Thema Passform und Schnittanpassung beschäftige, kann ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr tragen und kaum noch ertragen. Aber Menschen, die eben nur Kaufkleidung tragen können, weil sie eben nicht nähen, werden möglicherweise niemals davon erfahren, dass das etwas merkwürdig ist, was sie da tragen. Ich nehme an, dass das bei dir anders ist, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören und deswegen <lacht> kommt jetzt eben die Spaßbremse Maike, die dich auf diese Passformprobleme hinweist und vielleicht dir auch, wie soll ich sagen, deine ganz große Liebe zu Jersey ein kleines wenig trüben wird, aber ich verspreche dir, was du dann bekommst, ist eine Liebe zur Webware, der, von der ich ganz großer Fan bin und na, das ist ein ganz guter Ersatz, würde ich sagen. Ich mach mal weiter mit diesen negativen Eigenschaften von Jersey oder was der Jersey eigentlich die Verbreitung von Jersey gemacht hat mit uns und mit der Mode. Ja, seitdem eben so viel Jersey getragen wird, haben sich nämlich auch unsere Sehgewohnheiten bezüglich der Ärmel geändert. Bei elastischen Stoffen ist das so, dass Ärmel sehr eng, sehr körpernah geschnitten sein können und eben Bewegung trotzdem möglich ist. Und unsere Gesägewohnheit hat sich dahin entwickelt, dass wir mittlerweile das völlig normal finden, dass Ärmel so eng sind und das sogar als besonders schön empfinden, wenn Ärmel so eng sind. Nur vergessen wir natürlich, dass so ein enger Ärmel nur mit elastischen Stoffen möglich ist und sind dann verwundert oder erschrocken, wie weit ein Webwareärmel sein muss. Als ich damit begann, im Erwachsenenalter wieder zu nähen und dann eben von schönen Tuniken träumte, also von Oberteilen aus Webware die ich am Anfang meiner erwachsenen nähte, da wunderte und ärgerte ich mich sehr darüber, dass diese Ärmel nicht passten. Also wenn ich dann dieses halbfertige Kleidungsstück ohne Ärmel anprobierte, passte es ganz wunderbar und kaum hatte ich die Ärmel eingesetzt, ging gar nichts mehr. Ich fühlte mich nicht wohl und im schlimmsten Fall konnte ich sogar die Arme nicht heben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob das äh, vielleicht ein doofes Schnittmuster war oder ob ich vielleicht aus optischen Gründen irgendwie den Ärmel enger nähte oder oder. Also die genaue Ursache kann ich mich nicht daran erinnern. Ich kann mich allerdings daran erinnern, wie unbequem diese Tuniken aus Webware waren. Und ich kann mich auch daran erinnern, wie enttäuscht ich darüber war. Denn äh, natürlich wollte ich Kleidungsstücke nähen, in denen ich auch die Ärmel heben konnte. Und eine ähnliche Enttäuschung oder ein ähnliches schockiertes Gefühl hatte ich tatsächlich ein Jahr, ein paar Jahre später, als ich das Kimono-Kleid aus unserer Kollektion, aus der entworfen von Frau Stocks ähm, und aber eben als Schnittmuster von Stocks für Krafteln, bei auch im Schnittmuster Kiosk erhältlich, als ich eben dieses Kimono-Kleid zum ersten Mal nähte. Und ja, ich habe das dann äh, zugeschnitten und genäht und als ich das angezogen hatte und die weiten Ärmel sah, hatte ich ehrlich gesagt die Assoziation zu einem Hausmeisterkittel. Ja, das war eben einfach ungewohnt für mich. Ne? Ich war diese engen Shirtärmel gewöhnt und auf einmal hatte ich ein Kleid an mit sehr weiten Ärmeln, in denen ich mich allerdings herrlichst bewegen konnte. Ne? Also auf einmal waren alle diese Bewegungen möglich, die eben auch in elastischen Kleidungsstücken möglich waren und sogar eigentlich noch besser. Es war noch viel bequemer, weil ja eben auch nicht ein zu enger Armausschnitt irgendwie in der Achselschnitt und was weiß ich was noch alles ich sonst in Kauf genommen hatte bei Klamotten, die nicht gut passten. Ich hatte ein bequemes Kleid an, in dem ich mich gut bewegen konnte, was aber auf den ersten Blick für mich sehr ungewohnt und sehr ungewöhnlich aussah, weil ich einfach viele, viele Jahre lang überhaupt nichts mehr, kein Oberteil mehr aus Webware getragen hatte, außer vielleicht Jacken, aber eben kein, ähm, ja, kein Shirt, keine, ich hatte keine Bluse getragen oder sowas. Es ist einfach so, Webware bzw. nicht elastische Stoffe, wenn diese zu einem Kleidungsstück verarbeitet werden, brauchen sie eine gewisse Weite und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, eine ordentliche Weite, damit Bewegungen gut möglich sind. Und das müssen wir dann akzeptieren, wenn wir Webware nähen wollen. Und da kann ich dir nur dazu raten, diese gewohnten Sehgewohnheiten, naja, das war jetzt doppelt gemorbelt also diese Sehgewohnheiten zu entlarven. Da nochmal genauer auf den Grund zu sehen und die überhaupt zu entdecken und zu merken, das ist nicht Gesetz, dass ein Ärmel so und so sein muss, sondern das ist eine Sehgewohnheit, dass ich es schön finde, wenn ein Ärmel schmal ist und einen breiteren Ärmel eben nicht so schön finde. Also die Frage ist ja, warum finde ich das schön? Oder habe ich nie drüber nachgedacht? Oder kann das einfach nur sein, dass ich ganz unkritisch einfach das übernehme, was mir als Mode verkauft wird. Ja, was bedeutet das jetzt für Schnittanpassung? Zum einen geht es mir darum, dass du tatsächlich deine Sehgewohnheiten entlarvst und damit dann auch deine Ansprüche realistisch formulierst. Es geht eben nicht alles in Webware, was in Jersey funktionieren würde. Aber dafür hat die Webware eben ganz andere Materialeigenschaften und Vorteile, von denen ich dir dann später noch erzählen möchte. Ganz wichtig ist, wenn du in Webware nähst, beziehungsweise wenn du Schnittmuster anpasst, die für ein Webware Kleidungsstück da sind, ist, dass du den Zugaben besondere Aufmerksamkeit schenkst. Wenn du jetzt eine treue Hörerin meines Podcasts bist, wirst du bemerken, dass ich zu Wiederholungen neige und auch schon das ein oder andere Mal von Zugaben gesprochen habe. Das liegt eben daran, dass es so wichtig ist. Ich möchte dich einfach für dieses Thema Zugaben sensibilisieren und so einen kleinen Warnhinweis in deinem Gehirn zu installieren, die Zugaben bei den Anpassungen nicht zu vergessen, denn das kann schnell mal passieren, wenn wir ein Schrittmuster ausmessen und dies mit unseren Körpermaßen vergleichen, das wäre ja nicht ausreichend, dann würden wir eine zweite Haut, eine Wursthaut nähen und das kann ja bei Webware überhaupt nicht funktionieren. Und es ist ja aber eben auch so, dass diese Zugaben, ich sag mal, zu Recht als schwieriges Thema gelten. Weil das immer nur so Pi mal Daumen Vorgaben gibt, welche Zugaben jetzt optimal wären. Und dass ein wirklich schmaler Grat ist zwischen zu weit und sieht deswegen total bescheuert aus und zu eng und fühlt sich nicht gut an und ich kann mich nicht drin bewegen. Und wie bei so vielen Sachen liegt eben genau die Wahrheit in der Mitte. Nur wo genau ist diese Mitte? Wie gesagt, das ist nicht ganz einfach zu bestimmen und es gibt da keine Tabellen, die wirklich eindeutige Empfehlungen dafür geben. Wenn, dann sind das ja auch von bis Empfehlungen und immer mit dem Hinweis versehen, es kommt darauf an. Ja, und es kommt eben auf so vieles an bei den Zugaben von deinem persönlichen Empfinden, von der aktuellen Mode, aber eben auch von der Materialqualität. Die gute Nachricht ist, dieses Gefühl für die Zugaben kannst du mit der Zeit entwickeln, wenn du ein Bewusstsein dafür hast, dass sie einfach notwendig und wichtig sind. Und je mehr Kleidungsstücke du hast, die dir gut passen, so sodass du, wenn du ein Kleidungsstück in einer ähnlichen Stoffqualität nähst, einfach auf Erfahrungswerte von einem anderen Kleidungsstück zurückgreifen kannst, sprich die Fertigmaße nutzen kannst, um eben dein Schnittmuster anzupassen, also die fertigmaße dieses anderen guten Kleidungsstückes. Jetzt ist es allerdings so, dass ich dir dazu rate, am Anfang eher großzügig zuzuschneiden und ich habe das auch schon mal im Podcast gesagt, dabei geht es nicht darum, einfach eine größere Größe zu wählen, sondern äh, großzügig zuzuschneiden, diese Zugaben eher großzügig zu bemessen, weil es ja doch immer leichter ist, etwas enger zu machen, als noch etwas dran zu bekommen. Wichtig ist einfach, du darfst dieses Thema Zugaben am Anfang bei der Planung deines Projektes, beim Kontrollieren des Schnittmusters nicht vergessen, denn sonst ist am Ende kein Spielraum mehr da, mit dem du dann feintunen kannst. Also dein Kleidungsstück, wenn es schon fast fertig ist, nochmal anpassen kannst. Ich bin deswegen so großzügig, was die Annahmen bezüglich der Zugaben bei Schnittanpassungen betrifft, weil mir klar ist, dass sich jeder Stoff anders verhält. Und das ist schon wirklich, ich sag mal, ein, ein wirklich großes Maß an Erfahrung bedarf, um vorauszusehen, wie sich dieser jeweilige Stoff im Zusammenhang mit, mit diesem Schnittmuster verhält. Ich denke da oft, dass Hobbyschneiderinnen und ich sage jetzt mal, dass wir Hobbyschneiderinnen einen etwas zu hohen Perfektionsanspruch an uns und das zukünftige Kleidungsstück haben. Klar, ich verstehe das ja, wenn wir schon nähen, dann wollen wir, dass es so gut wie möglich ist. Und vor allen Dingen soll es viel besser sein als Kaufkleidung. Aber ehrlich gesagt finde ich es etwas zu viel verlangt, mit ein paar Monaten oder ein paar Jahren Näherfahrung schon hundertprozentig voraussagen zu können, wie sich dieser Stoff in Kombination mit dem Schnittmuster verhält. Also auch mir geht das ja so, auch wenn ich schon lange nähe und tatsächlich das eine oder andere über Stoffqualitäten weiß und auch ein bisschen mehr vielleicht sogar über das Thema Schnittanpassung, auch ich erlebe tatsächlich immer wieder Überraschungen. Und zwar auch dann, wenn ich zum Beispiel zwei Baumwollstoffe in Leinwandbindung nacheinander nähe, kann es trotzdem so sein, dass zum Beispiel das Probeteil, was ich aus einem günstigen Baumwollstoff genäht habe, sich ganz anders verhält als dann dieses endgültige Werk, was sich für einen besonderen Anlass nähen will, was zum Beispiel dann aus einem etwas teureren Baumwollstoff genäht ist, der aber zum Beispiel so ein bisschen merzerisiert ist, also die Baumwolle ein bisschen verhandelt ist, also ein bisschen glänzt und schwupps, schon fällt das Kleidungsstück ganz anders, weil eben dieser Baumwollstoff und zwar das gleiche Ursprungsmaterial hat, aber doch anders hergestellt wurde und sich anders verhält. Und jetzt habe ich noch gar nicht von sowas wie der, ähm, dem Stoffgewicht, also der Schwere des Stoffes und dem Fallgerede, sondern einfach nur im Sinne von anders. Das heißt, es ist wirklich schwer, das vorauszusagen, wie der Stoff sich verhält. Und ich glaube, dass wir Hobbyschneiderinnen uns das manchmal ein bisschen schwer machen, wenn wir von uns verlangen, das alles voraussehen zu können. Ich persönlich bin ja gerne auf dem pragmatischen Weg unterwegs und überlege deswegen, was ich mit diesen Wünschen machen kann. Also wie ich damit umgehen kann, natürlich diese Wünsche nach Perfektion zu befriedigen und trotzdem einen gangbaren Weg zu wählen, bei dem ich nicht zwischendurch aus Frust wieder aufhöre. Und deswegen habe ich nicht den Anspruch, mit einer Schnittanpassung gleich 100% zu schaffen. Also nicht gleich diese perfekte Passform auf Anhieb zu erreichen, sondern nehme dieses Feintuning bewusst mit in Kauf. Ja, jetzt bin ich schon bei dem Thema Perfektionsansprüche. Das habe ich erst für die nächste Podcast-Episode vorgesehen. Aber vielleicht schon mal dies als kleiner Ausblick auf die Episode von nächster Woche. Ich möchte jetzt erst nochmal zurückkommen auf den Unterschied zwischen Webware und Jersey. Über den Mythos, dass Jersey alles verzeiht, habe ich schon gesprochen und auch darüber, dass wir mit einem nicht elastischen Stoff nicht alles realisieren können, was uns vorschwebt, weil ja einfach sonst die Bewegungsfreiheit nicht gegeben ist. Beispiel schmal geschnittene Ärmel. Aber ich finde ja auch, dass Webware eindeutig Vorteile hat, die diese Nachteile, dass eben nicht alles geht, wieder ausgleichen. Der erste Vorteil, den ich sehe, ist, dass Webware sich, wenn sie nicht allzu flutschig ist, sich wunderbar leicht vernähen lässt. Wenn ich beim Jersey sehr beachten muss, nicht zu sehr zu ziehen und so beim Nähen, kann man die Webware mehr oder weniger aufeinander legen oder aufeinander stecken und dann einfach zusammennähen. Aber wie gesagt, das hängt davon ab, wie flutschig die Webware ist. Was ich noch viel wichtiger finde ist, oder was ich sehr an der Webware schätze, ist, dass ich der Chef bin und nicht der Stoff. Denn ich kann Kleidungsstücke aus Webware modellieren, bis mir die Silhouette des Kleidungsstücks an meinem Körper gefällt. Und um das zu machen, um das, das Kleidungsstück zu modellieren, brauche ich sogenannte funktionsgebende Designdetails was ist das? Das sind zum Beispiel Abnäher, Falten, Kräusel oder aber auch Teilungsnähte. Diese Designdetails sind dazu da, um einen zweidimensionalen Stoff so in Form zu bringen, dass er um einen dreidimensionalen Körper möglichst schön passt. Und um eben dann an bestimmten Stellen Weite zu reduzieren, damit sie an anderer Stelle zur Verfügung stehen, brauchen wir solche funktionsgebenden Designdetails wie Abnäher, Falten, Kräusel oder Teilungsnähte. Wenn diese Designdetails vorhanden sind, können wir eben diesen zweidimensionalen Stoff um den dreidimensionalen Körper drapieren, sodass eben eine Silhouette entsteht, die uns gut gefällt. So, was heißt das jetzt für die Schnittanpassung bei Webware? Wie gesagt, wir brauchen diese Designdetails, wenn wir nicht einen Sack nähen wollen, der einfach nur irgendwie an uns runterhängt. Das heißt bei den Schnittanpassungen, dass wir nicht nur darauf achten müssen, dass das Schnittmuster oder das Kleidungsstück insgesamt und an allen relevanten Körperstellen breit Genug ist, weit genug ist, damit wir überhaupt hineinkommen, Luft bekommen und uns bewegen können. Wir müssen auch clever mit diesen formgebenden Designdetails spielen, damit dann das Kleidungsstück die gewünschte Form bekommt. Dabei müssen wir in erster Linie darauf achten, dass diese Designdetails an den richtigen Stellen sitzen sind sie nämlich nicht an den richtigen Stellen, sind sie irgendwie verrutscht, weil wir stur nach der Anleitung gearbeitet haben und die Abnäher einfach genau an die Stelle gemacht haben, wo sie im Schnitt vorgesehen sind, statt zu gucken, wo sie für unseren Körper wirklich gut passen könnten, dann sieht das blöd aus. <lacht> Wenn diese Abnäher oder auch eine Teilungsnaht, Falten oder Kräusel an der falschen Stelle sitzen, dann ist eben dieser Stoff nicht schön in Form gebracht, sondern beult an Stellen, wo er nicht beulen soll oder Falten springen zu weit unangenehm auf. Das haut dann einfach nicht hin, um es mal so zu sagen. Deswegen müssen wir unbedingt ein Schnittmuster mit Hilfe unserer senkrechten Maße kontrollieren, um herauszufinden, ob diese Design-Details für uns an der richtigen Stelle sind. Denn sonst ja, können wir uns die auch sparen, sonst sieht das einfach nichts aus. Mit den waagrechten Maßen kontrollieren wir dann, ob die notwendige oder die die richtige Weite für uns in dem Kleidungsstück dann auch vorhanden ist. Also wir haben vorher gecheckt, ob dieses Designdetail an der richtigen Stelle ist. Und wir haben dieses Designdetail ja, um eine bestimmte Weite zu erzeugen. Und dann nehmen wir eben diese waagrechten Maße, um eben die Weite zu optimieren. Und dann fängt sozusagen die Spielerei erst an, dann wird es erst spannend, denn damit designen wir das zukünftige Kleidungsstück. Und ich sage jetzt ganz bewusst design, auch wenn du dich gar nicht als die Designerin siehst. Denn diese Arbeit, dann eben mit diesen Weiten zu spielen, die durch diese Designdetails erreicht werden, das ist eine Arbeit, die uns kein anderer Designer, keine andere Designerin abnehmen kann, egal wie gut ausgebildet sie oder er ist, weil die eben schlichtweg unseren Körper nicht kennen und auch nicht wissen, mit welchem Stoff genau wir jetzt dieses Kleidungsstück nähen wollen. Das heißt, jetzt kommt wieder die Erfahrung mit ins Spiel, die Freude am Ausprobieren und auch die Akzeptanz, dass ein Feintuning fast immer nötig ist. Weil eben es jetzt nicht nur darauf ankommt, dass ein Designdetail an der richtigen Stelle ist, sondern eben auch, dass sich dann der Stoff, das Kleidungsstück, genau so verhält, wie wir das wollen. Und deswegen gehe ich ganz fest davon aus, dass wir dieses Feintuning brauchen, dass wir nicht nur ein Schnittmuster anpassen müssen, sondern eben auch am halbfertigen oder fast fertigen Kleidungsstück nochmal eine Feinabstimmung, eine Korrektur, eine Verbesserung machen können, damit eben die speziellen, die spezifischen Eigenschaften des Stoffes, die wir benutzen, eben dann nochmal berücksichtigt werden können, damit eben dieses Kleidungsstück besonders gut sitzt. Worüber ich jetzt noch gar nicht gesprochen habe im Zusammenhang mit Materialqualität, mit Stoffqualitäten, sind tatsächlich die Eigenschaften der einzelnen Faser die sich ja doch auch ähm, extrem unterscheiden, sowohl was dann das Temperaturempfinden in dem Stoff als auch der Umgang mit Feuchtigkeit oder aber wie wie fließend, wie flutschig ein Kleidungsstück ist, auswirkt. Du siehst, da gibt es dann nochmal eine ganz große Bandbreite an Möglichkeiten, wie du eben mit verschiedenen Stoffqualitäten eben die Eigenschaften deines zukünftigen Kleidungsstücks beeinflussen kannst. Das würde jetzt aber zu weit gehen und hat ja auch eigentlich gar nicht so viel mit den Schnittanpassungen zu tun. Immer dann, wenn wir mit der Brille der Schnittanpassung auf die Materialqualitäten draufschauen, unterscheiden wir einfach in elastische und nicht elastische Stoffe und überlegen, was getan werden muss, damit eben ja Bewegung und äh, Bequemlichkeit in einem Kleidungsstück möglich ist und es auch noch gut aussieht. Und deswegen habe ich mich jetzt in dieser Podcast-Episode fokussiert auf diesen Blickwinkel auf Stoffe, also eben auf die Frage, wie elastisch, wie nachgiebig ist ein Stoff und was kann ich ja damit machen oder was muss ich beachten. Vielleicht abschließend noch ein Wort zu dem Thema Elastan. Heutzutage gibt es ja bei Kaufkleidung, aber eben auch bei vielen Stoffen kaum noch die Möglichkeit, sich gegen Elastan zu entscheiden. Ja, ich gebe zu, Elastan hat ganz viele Vorteile. Es ist natürlich einfach bequemer, wenn ein Kleidungsstück nachgiebig ist. Aber ich vermute einfach mal, dass Kaufkleidung auch deswegen so viel Elastan enthält, weil damit die Treffsicherheit einfach viel größer ist, dass es irgendjemand schon irgendwie passen kann. Wir wissen ja, die Herstellerinnen von Kleidung kennen die Kundinnen nicht und dementsprechend, wenn sie eben aber das trotzdem verkaufen wollen, müssen sie irgendwie ihre Treffsicherheit erhöhen, sodass das irgendwie schon passt. Und das ist natürlich mit Elastan sehr viel besser. Ihr wisst aber wahrscheinlich alle, die ihr auch schon mal Elastan getragen und genäht und gewaschen habt, dass das Elastan auch kein besonders, wie soll ich sagen, langlebiges Material ist. Viele Kleidungsstücke aus Elastan beulen eben aus, leiern und sind irgendwann nicht mehr ganz so schön, wie sie es mal am Anfang waren. Und deswegen würde ich einfach mal behaupten, dass Elastan auch keine Lösung ist. Und damit komme ich dann wieder auf das zurück, was ich vorhin als den Mythos Jersey bezeichnet habe. Ich bin ein ganz großer Fan von Webware deswegen, weil ich die Kontrolle über ja, das Verhalten des Stoffes bei dem Kleidungsstück habe. Ich möchte mich einfach nicht ausliefern, also weder dem Elastan, was dann irgendwann an Qualität nachlässt, noch dem Glück, dass der Jersey das schon irgendwie richten muss. Und deswegen bin ich eben großer Fan von Webware, weil ich eben mit Webware und ein bisschen Gehirnschmalz und ein bisschen Schnittanpassung, Kleidungsstücke zaubern kann, die eben passen und die auch ja erstmal passend bleiben, weil eben das Kleidungsstück in Form bleibt, so wie ich das haben möchte. Aber Natürlich, wenn ich webbare Vernähe und kein Modell keinen Sack nähen möchte, dann muss ich ein Schnittmuster anpassen. Punkt. Ich muss ein Schnittmuster anpassen. Und ehrlich gesagt ist das ja gar nicht so schlimm. Na, also ihr habt jetzt schon einiges von mir gelernt zum Thema Schnittmuster anpassen. Es sind zusätzliche Minuten, die wir investieren, um einen Schnitt für uns zu einem Maßschnitt zu machen, aber ich glaube ganz fest, dass diese zusätzlichen Minuten, auch wenn sie mich oftmals annerven, zugegebenermaßen, weil ich natürlich auch ratzfatz ein neues Kleidungsstück haben will. Ich glaube, dass sich diese Zusatzinvestition an Zeit tatsächlich lohnt und es wird ja mit der Zeit auch immer weniger Aufwand, weil wir schneller werden und vor allen Dingen, weil wir unsere üblichen Änderungen kennen. Oder auch einfach gut passende Schnitte, die wir schon für uns angepasst haben, einfach nochmal nähen, weil wir so begeistert sind, wie großartig dieses Kleidungsstück geworden ist. Ja, wenn ich dich jetzt überzeugt habe, Schnittmuster anzupassen, dann äh, mach's doch einfach mal, Probier es aus. Im Prinzip kann gar nicht viel passieren, denn die gute Nachricht ist ja, immer dann, wenn du deine eigenen Maße verwendest, kann es ja eigentlich nur besser werden, als wenn du sie nicht verwenden würdest. Ist doch logisch, oder? Alles andere wäre ein reines Glücksspiel. Das heißt, schau deinen Körper an, schau wo die relevanten Stellen sind, misst dich aus und überlege wo du das Schnittmuster anpassen musst. Und dann kann es eigentlich nur besser werden. Du musst es nur einfach mal versuchen. Wenn du dich das jetzt noch nicht traust, dann komm gern in einen meiner Online-Kurse oder buche eine Einzelberatung bei mir. Dann können wir das gern mal gemeinsam machen. Egal ob in Hamburg, Altona oder oder aber auch online über das Internet. Das geht übrigens auch sehr gut, dass ich dich dabei begleite und berate. Und dann wirst du es einfach mal machen und wirst mit ganz großer Wahrscheinlichkeit erleben, wie großartig das ist, Kleidung zu tragen, die gut passt und die dich damit schön und stark macht. Ja, das war es für heute zum Thema Schnittanpassung und Materialqualitäten. Ich wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns bis bald, deine Maike Rentschbergner.